0: Pour préciser cette notion de crime de guerre ce matin, nous sommes en ligne avec François Imré, avocat mais aussi ancien ambassadeur de France, chargé des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, est-ce que vous pouvez définir pour nous ce qui est précisément un crime de guerre
1: Un crime de guerre est un crime commis dans la guerre. La guerre en elle-même n'est pas considérée comme un crime. Sauf dans certains cas, par exemple, le cas de génocide. Mais la, la guerre, a priori, s'accompagner de crimes lorsque des civils sont délibérément visés, lorsque des lieux abritant des civils sans protection sont délibérément visés, ce qui est le cas aussi, ou lorsque des prisonniers sont détenus, sont abattus alors qu'ils sont sous la sauvegarde d'une armée étrangère. Donc là, ce sont des crimes de guerre qui ont été, euh, dont on a de, de fortes raisons de suspecter la commission en Ukraine par
0: les Russes. Alors en quoi un crime de guerre est différent d'un génocide Génocide, c'est le terme employé euh, par les Ukrainiens.
1: Un génocide, c'est un plan concerté. Donc là, ce n'est pas un crime dans la guerre, c'est la guerre elle-même, et c'est même la, toute l'action elle-même qui est criminelle. C'est un plan concerté visant à l'élimination d'une population. Euh, donc euh, la difficulté, c'est que, enfin c'est une différence majeure. Et, et il est évident que cette différence emporte, et ça c'est une des difficultés, une différence de, euh, de qualification et de preuve. C'est-à-dire qu'il faut prouver l'existence le, le, d'un plan concerté visant à l'élimination d'une population. Mmh.
0: Alors, euh...
1: Alors que là, si vous voulez, on a pas besoin, pour, un, pour un crime de guerre, on n'a pas besoin d'apporter cette preuve-là. Euh, il suffit d'apporter la preuve, et malheureusement euh, ces preuves abondent, que des civils ont été délibérément visés, que des prisonniers ont été exécutés, par exemple.
0: Alors justement, ces preuves sont, sont, sont accumulées actuellement. Quel va être le chemin pour prouver ces crimes de guerre, pour on va dire présenter les, les, les Russes et les responsables devant des tribunaux Et puis, quelles conséquences pour Moscou, à moyen et à long terme, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, voir Vladimir Poutine condamné
1: Alors, c'est plusieurs questions. Pour prouver ces crimes de guerre, oui vous avez raison, il faut les prouver, il ne suffit pas de, de les alléguer, encore faut-il les prouver, et établir un lien de causalité entre les, 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 les morts que nous avons vus et euh, les, les, les frappes russes, ou les actions, les exactions des russes. Ça c'est la première, première chose, il faut une exigence dans la preuve qui soit très sérieuse, sinon eh bien, on ne, on ne peut pas aller à une condamnation. Deuxièmement, et c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer, il faut qu'il y ait une juridiction qui soit compétente pour les juger. Euh, c'est toute la difficulté, c'est qu'il existe aujourd'hui dans la, le sillage de, de Nuremberg, il existe aujourd'hui une Cour pénale internationale, mais certains pays n'en sont pas membres. C'est le cas notamment de la Russie, ce qui rend beaucoup plus compliqué euh, la perspective d'une décision. De, 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 de juger les autorités euh, russes et les soldats, euh, les responsables, les officiers russes, devant cette juridiction-là. Il y a une troisième option euh, qui est la possibilité de les juger euh, devant une juridiction spéciale. Euh, un tribunal, comme on en a vu dans l'histoire, qui, se qui se constituerait spécifique, spé spécialement pour euh, juger de ces crimes. Mais la difficulté, c'est que ce qui fonde la légitimité de ce tribunal spécial, c'est une délibération du Conseil de sécurité. Or, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité avec mmh. un droit de veto. Par conséquent, je pense que cette voie n'est pas réaliste, elle est fermée pour le moment en tout cas. Après, il y a la possibilité pour des juridictions ukrainiennes, un jour, de juger et d'émettre des mandats d'arrêt internationaux. Peut-être qu'un jour, la donne politique changera en Russie, comme on le voit, on évoquait tout à l'heure euh, le Soudan, ça avait changé à un moment, euh, la donne politique changera, et, euh, euh, et que, euh, ça je pense que c'est une perspective qu'on ne devrait pas écarter, et qu'un jour, ces criminels seront jugés en Russie. Si des victimes sont françaises, ou si des auteurs sont français, aussi les juridictions françaises sont Compétente. Bref, donc il y a des possibilités, mais elles sont toutes euh, difficiles en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'il qu y a un décalage entre euh, l'indignation très forte que, euh, que, que soulève la colère, que soulèvent ces, ces images, la volonté le désir de justice euh, que cela nous inspire, et la voie judiciaire qui aujourd'hui n'existe pas clairement.